0: Cathy Larouche, pourquoi j'ai voulu la rencontrer, c'est une femme d'affaires qui prône l'entreprise libérée. Elle a travaillé longtemps pour le regroupement des chefs d'entreprise du Québec et je trouvais que le modèle d'entreprise libérée, même s'il si y a eu des, des livres à ce sujet en 2013-2014, c'est très méconnu encore dans le milieu des affaires, et mais surtout, c'est possible de l'intégrer au sein de son entreprise. Cathy, je voulais qu'on parle ensemble parce que tu, euh, tu as démarré euh, ton entreprise l'année passée. Oui, l'année passée. Avant ou après ouais. la pandémie?
1: Pendant, pendant la pandémie, crois pas. Pendant la... la pandémie. Moi, je ne sais dit qui a mis des défis. Je me dit, Tant je startait une entreprise, ah ouais, let's go. Pendant la pandémie. <rire> en fait, cette entreprise-là, je te dirais qu'elle était déjà à l'intérieur de moi depuis plusieurs années. Mais les et conditions hein, ne s'étaient pas encore présentées pour que... Pour que je trouve l'élan
0: et le courage de dire Ah, oh, ben, là, c'est là ouais. Et puis là, as par... là en fait, c'est que tu enseignes aux leaders l'entreprise
1: libérée. En fait, euh, j'enseigne vraiment rien. Euh, <rire> non. <rire> plus ça va, puis moi, j'ai le goût d'enseigner quoi que ce soit, parce que plus je rencontre que je connais rien, euh, c'est différent. L'entreprise libérée. Euh c'est un cheminement je te dirais euh, en fait je lisais des documents quand on, on, on se préparait ça, suite à ton invitation puis euh, moi je, je capote là, sur, euh, sur ton intention Marie puis craquer euh, tu sais quand toi t'as craqué tu nous racontes ton histoire puis je me disais euh, je me disais euh, je réfléchis ça à ça quelle belle question tu sais combien de fois t'as craqué dans ta vie je me disais... Là, ça m'a invité à « T'as-tu craqué dans ta vie quelquefois et tout? » puis Ma réponse était ben, « J'ai craqué souvent. » Souvent. Tu mm
0: -hmm. <rire> tu nous en parler, justement, des moments que tu as Par craquer. rapport
1: à l'entreprise libérée, pour rester plus euh, proche de ça, euh, je te dirais que j'ai toujours été euh, quelqu'un qui euh, tu, sais, tu parles de leader en transformation. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui disons, est, disons, sur un, un pèlerinage de transformation depuis tout de suite. Et puis, euh, puis, le leadership, ben, ça fait comme partie de mon aura naturelle. Ça a toujours été dans des postes de direction. Et en l'intérieur de moi, il y avait toujours une grande incohérence avec le système de, les systèmes de pouvoir qui étaient en place, qui provient de, de la structure conventionnelle, et qui était parfaite telle qu'elle pendant des années, et qui a répondu à, à un environnement interne et externe qui, qui était dans un stade de conscience où on était. Mais. Euh, il est arrivé à euh, un moment où, euh, en 2016-2013, j'étais au groupement des chefs d'entreprise du Québec à l'époque. Et puis, Michel Bonnoc, euh, le PDG, a dit « Mais qu'est-ce que vous en diriez on vivrait l'aventure d'une entreprise libérée? » Ça venait juste de sortir. Mais en fait, on commençait à en entendre parler, tu Liberté compagnie », après ça, « Reinventing c'est tout sorti au, au, autour de 2013-2014. Donc... Euh, nous nous sommes mis à vivre, à vivre cette aventure-là. On a dit oui. Et puis, euh, vraiment, l'histoire d'amour a commencé là, par rapport à l'entreprise.
0: T'étais oui. au Saguenay à ce moment-là.
1: En fait, euh, je restais au Saguenay, mais le siège social était à je voyageais beaucoup. Moi, j'accompagnais des clubs d'entrepreneurs. Donc, euh, vraiment, j'accompagnais euh, la progression par l'entraide entre entrepreneurs. J'ai fait ça pendant 10 ans de temps. Euh, C'est du co-développement. Puis... Euh, puis directrice aussi des accompagnateurs de l'Est du Québec, etc. Et, euh, et j'ai toujours trouvé que... Le, je trouvais à l'époque que le être cadre intermédiaire, c'était un des postes les plus schizophréniques au monde. Oui. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que... Peut-être que je suis la seule à le voir comme ça, mais parce que moi, j'ai toujours eu une allégeance pour mes équipes. Tu sais, genre, quand des cadres intermédiaires, dans une pyramide, t'as la gang qui est en haut qui pensent, qui savent, qui créent. Après ça, t'es des exécutants, des faiseurs, tu sais. Puis quand t'es directeur, t'es entre les deux. Quand t'es en équipe de direction, mais là, t'es avec l'équipe de direction qui décide, qui pense, qui savent plus que ceux-là qui font. Et après ça, ben quand es directrice d'une équipe, tu prends soin d'une équipe. Puis c'est une aventure extrêmement profondément humaine. Mais là, moi, mon allégeance allait davantage vers l'équipe, l'équipe qui vivait, qui qui faisait pour ceux-là qui pensaient, puis parfois qui rencontraient des écarts et, et des incohérences magistrales. Fait que moi, j'ai toujours été pour mes équipes, j'ai toujours senti un peu ce qu'ils offrent dans le sens où euh, mon agence n'allait jamais vraiment vers le haut, toujours vers le bas. Ça ne mm. faisait, faisait pas de sens pour moi, ça ne faisait, ça faisait pas de sens non plus qu'on se parle, le penseur, créateur, faiseur. Mm. Donc, euh, voilà, l'entreprise libérée... Euh, euh, à, répondait à cela. Et puis, euh, pour moi, ça, faisait, ça ajoutait beaucoup plus de douceur et de sens dans la façon de se vivre en entreprise que qu ce qu'on connaît déjà dans un, dans un modèle conventionnel.
0: Puis qu'est-ce qui t'a poussé, euh, parce que as quitté le groupement des chefs d'entreprise, tu es ouais. partie à la maison des leaders, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ce, le regroupement des chefs d'entreprise? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un moment que tu as craqué qui t'a amené dans cette direction-là?
1: Euh, oui. Euh, je te disais tantôt que la maison, euh, la maison des leaders, euh, je suis là depuis 10 ans aussi, je suis dans un groupe de co-développement. Donc, à, quand j'étais au regroupement des chefs, je, je, je vivais l'expérience de la maison des leaders. Et puis, euh, il est arrivé à un moment donné... Tu au groupe j'aurais pu rester là euh, toute ma vie. Tu sais des super conditions j'étais à l'aise j'étais admirée valorisée tu sais euh, bien euh, heureuse avec mes équipes. Il y arrive des moments dans de la vie où euh, en tout cas moi dans ce moment là où j'ai craqué c'est mon cœur mon corps tout mon être me disait qu'as-tu quitte mm. et ça n'avait aucun sens dans ma tête. Et euh, ça, c'est arrivé parce que juste avant ça, ma mère a eu cancer. Euh, dont on le su, on su euh, à l'urgence, qu'elle avait un cancer généralisé. Et puis après, ça a duré six mois. Et euh, ma mère, c'était mon amie, ma confidente. C'est un être d'exception, ma mère. donc Et je prenais, soin, euh, je prenais soin de sa dignité parce que c'était la seule personne qui qu'elle acceptait de se faire laver. Et de tout ça. Donc, j'ai accompagné ma mère. Et euh, à travers ce, ce passage-là, j'ai rencontré euh, vraiment qu ce que c'était accompagner. Je me racontais l'histoire que je savais c'était quoi. J'ai rencontré aussi ce qu'était la tendresse. Mais vraiment la tendresse profonde. La douceur. La présence. Puis... Euh, Bon, je vais me permettre de te raconter une anecdote très intime. -y. Euh, il est arrivé un moment où, vers la fin, tu sais euh, pour ceux et celles euh, qui vont écouter peut-être ce, peut ce bout-là ou pas, vous savez, quand on accompagne on est proche aidant de quelqu'un qui a le cancer de le corps périclite. Ça change. Comporté, comporté, mettons, de la grosseur que j'ai, la, la peau tombe, ça devient froid et tout ça. Et là, quand c'est ta mère, c'est ta mère. Mm. Fait que, je l'avais, ma mère, et... Euh, elle me, dit, elle me dit quand elle était prête je vais aller prendre ma douche fait que, elle était très faible à ce moment là et puis je suis entrée dans la douche avec elle donc elle m'a dit habillée pour la laver euh, au chaud et euh, elle s'est accrochée à moi et elle m'a dit maman puis là ben, moi sur le coup j'ai dit ben oui ma fille est-ce que ça va mm. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de mère, il n'y avait plus de pays il y avait la vie. Il y avait à la fois la souffrance du moment, puis il y avait aussi euh, la beauté euh, d'avoir écouté qu'est-ce qui était important à ce moment-là. Euh, puis il y a eu plein de petits moments comme ça. En fait, ma mère, dans son passage, m'a appris à reconnecter à la vie, à la fragilité, à l'écoute. Je sentais qu'au comptement des chefs, je ne pouvais plus offrir ce bout-là. Je devais quitter sans savoir c'était quoi qu'elle allait être pour moi le lendemain. Que, ça criait fort. Euh, donc, euh, j'ai quitté. Et puis là, ben, il est arrivé à la maison des leaders. Puis, mais de mais est-ce qu'il y
0: avait quelque chose à devant tôt. toi quand tu as quitté? Ou as juste senti... Zéro, okay.
1: Zéro parce que là, euh, je voulais pas... Je le prends une sabbatique, tu sais. Puis, moi, là, j'étais une archiveur dans ma vie solide, là, tu sais, là, vraiment. Là, tu sais, j'ai... Il y a 15 ans, euh, tu sais, j'en ai fait un burn-out, vraiment, perdre la moitié de mes cheveux pas être capable de marcher la, ma rue, vomir au retour, au théâtre point, là, ouais. Elle est encore pas loin, d'ailleurs, mais beaucoup plus calme, <rire> l'archiveur, en moi. Euh, puis, ça étant dit, euh, je voulais prendre une année sabbatique puis, puis vraiment vivre l'expérience de rien du vide de me défaire de mes couches parce que quand on vit l'entreprise libérée il faut savoir que c'est un exercice de désidentification assez intense et c'est ce qui est aussi difficile
0: vraiment, surtout dans le monde corporatif que l'entrepreneur c'est son bébé l'entreprise donc c'est
1: à ses yeux c'est
0: lui ou c'est elle si ça marche c'est grâce à moi, si ça marche pas c'est à cause de moi
1: et encore plus que ça, c'est aussi je suis, je deviens mon type »,« je mm -hmm. suis mon entreprise tu sais, Souvent quand j'accompagnais des entrepreneurs, j'accompagnais des entrepreneurs cédants, puis les releveurs dans des clubs séparés. Et ultimement parlant, ce que j'entendais de ceux qui voulaient céder leur entreprise, en dessous du tout, du tout, c'était la peur de mourir. C'est la peur de mourir qui est là. Parce que l'entreprise euh, souvent était devenue qui ils étaient. Mm -hmm. Quand on a entrepris la démarche d'une libérée au groupement, la première initiative qu'on a décidé de faire, c'est de laisser aller nos titres. Chez certaines personnes, ça avait pris du temps. Ah oui, On laissait la liberté. là, y même moi aussi je me pensais correct sur cheminement et toute la patente. J'ai raconté Ouh, je suis plus directrice de l'Est Je suis c'est se défaire de ça, rester sans ça, se désidentifier. C'est un processus qui est difficile parce que, parce qu en tout cas, moi, j'avais peur du vide. Si je remplace ça, qu ce qui va? Je vais me mettre à la place de je vais se mettre d'autres choses à la place, tu sais. Donc, dans la, pour revenir à l'année sabbatique, je, je souhaitais vraiment rencontrer euh, le vide, tu sais, me garder dans un incubateur, écouter. Euh, pas, euh, pas décider, pas tomber dans un plan rapidement, tu sais, rester là. Tu sais, mon plan, c'était pas de. Man de ne pas en avoir puis de rester présente. Euh, de rester présente à la vie, pas à qu ce qu'elle est se présenter. Et c'est toute la différence, euh, si on revient au modèle conventionnel de command and control, prévoir, commander, contrôler. Ah, mesurer, le PODC, là, celui qu'on apprend à l'université. <rire> ben oui, c'est ça, celui qui est encore aussi dans les cursus universitaires. Et de... Non, non. Exactement. Alors, cinq ans, une vision, cinq ans, là, ouh, artefact ça, là, là tu sais, là, trois mois. Okay? On peut-tu écouter la vie de notre organisation maintenant? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais qu'est-ce qu'on se dit nous autres aussi ensemble? Qu'est-ce qu'on se dit vraiment? Ce que j'observe dans mes accompagnements, justement, de la transition vers l'entreprise libérée, c'est beaucoup, beaucoup. Tu euh... on peut se poser la question, on libérait quoi? Et plus, plus ça va, plus je trouve que c'est libérer l'expression. Libérer, libérer la capacité d'expression. Parce que quand la relation, le système commande un pouvoir sur les personnes, c'est une injonction pour moi, ça. le pouvoir sur les personnes. Mm -hmm. Et ça crée de la peur, ça crée des environnements qui ne sont pas sécurisants cognitivement, pas affectivement. Ça prend un fou pour s'ouvrir dans un contexte comme ça. C'est
0: comme des oh, moules personne. aussi, là, tout le monde doit essayer de rentrer dans des moules.
1: Là. Oui. Si se dit, ben, toi, tu es faite pour ça. Oui, et j'ai la potentialité de ça. J'ai la potentialité de ça. J'ai la potentialité de ça. Fait qu'il y a beaucoup de temps en fermement dans, dans, dans les systèmes actuels conventionnels. Puis, pour moi, quand on va dans, quand on se met, on se met à davantage en vérité à se donner des conditions de sécurité, bien là, l'expression apparaît. qu'est-ce qu'on ne voit pas commence à apparaître. Et quand ça commence à apparaître, on est plus proche de la réalité, L'autre jour, dans un mes accompagnements, j'ai posé la question, je fais un jeu, j'ai je dit, qu'est-ce que... Vous êtes un super héros là, puis vous pouvez transformer l'organisation. Qu'est-ce que vous faites Vous avez tout est possible. Puis ce que j'entendais, c'est euh, j'aimerais qu'il y ait moins de jeux d'ego. Euh, j'aimerais que qu'il y ait moins de jeux politiques, moins de sarcasme. Euh, j'aimerais me sentir euh, moins, moins, euh, moins en danger. J'aimerais j'aimerais sentir que je suis reconnue, je suis vue. Euh, Il y avait des affaires qui sortaient comme euh, les réunions sont longues, difficiles, on prend pas de décision on transforme ça. Euh, euh, quelle autre affaire aussi? Euh, la communication qui est au cœur. Finalement, on ne sollicite pas notre avis, on nous impose des décisions. On ne on se sent pas partie prenante. Des affaires qui sortent de même, on dit ben, ouais, « on passe 80 de notre temps » avec nos collègues qui travaillent, qui sont nos confrères et consœurs, puis on peut tous vivre là-dedans aussi longtemps que ça? Et C'est malheureux, là, tu sais. Je me dis non, 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 non. Moi, je ne peux plus, je ne crois plus à ça aujourd'hui. Je... C'est la raison pour laquelle j'ai créé Co-créateur qui, qui, qui souhaite contribuer à, à quelque chose d'un peu plus libre et vivant en entreprise, tu sais. Puis la recette, on ne l'a pas, ça se co-crée. Exactement. Entre chaque,
0: chaque entreprise, en fait, aussi va co-créer sa propre recette.
1: Mais tellement, parce qu'il n'y a plus de.. Tu sais, on est habitué d'avoir des modèles. Puis un modèle, c'est rassurant. Un modèle, c'est plug-and-play. T'es sûr que tu ne perdras pas d'argent, au moins c'est plus sécurisant. Tu sais, c'est quand même un business, puis en dessous de ça, il y a toujours l'économique. Hein? L'économique est toujours sous-jacent. Mm -hmm. euh... Mais là, on s'en va vers quelque chose qui n'a qui pas de modèle. Puis qui, 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 qui demande à, être, à bouger en, en, en temps réel. Mm -hmm.
0: Est-ce que, euh, Cathy, euh, tu crois que à, à court terme, il y a beaucoup euh, d'organisations qui vont commencer, à, qui vont continuer même à craquer puis à s'en aller dans un modèle plus justement libéré, plus dans la fluidité, en confiance, plus aligné avec la vie même? Hein? Mmh. J'aime ça,
1: ta question. T'sais. Je. je... Je regardais, je regardais ton, je sais, ton texte et tu disais euh, « L'entreprise telle que nous la connaissons connaîtra un point de bascule important d'ici cinq ans. » J'ai voulu dire, Maryse, que c'est déjà là. C'est déjà là depuis cinq ans et plus. Parce que quand on regarde le premier livre qui était a, Isaac Gertz a écrit « L'entreprise libérée » en 2013, euh, par la suite, euh, Frédéric Laloux a écrit Reinventing Organization mm -hmm. en 2014. Après ça, il est arrivé d'autres, mais. Puis, eux, ils n'ont pas raconté des fausses histoires. Puis, ils ont, dans toutes les bouquins qui sont sortis, ils sont allés rencontrer des entrepreneurs qui l'avaient intuitivement déjà vécu, qui avaient déjà osé quelque chose de différent. Puis, j'ai cru de dire que c'est vraiment non seulement déjà là, puis, tu sais, en 2017, moi, j'accompagnais mes premiers parcours d'entreprise libérée. Au Québec, là, on a déjà plusieurs qui sont sur ce cheminement-là, tu sais, t es, t es Luka, euh, il y a Jean Bette, Régitex, euh, je pourrais t'en nommer beaucoup. En Europe, ils sont beaucoup plus avancés que nous toutefois. Euh, probablement parce qu'ils étaient tannés de souffrir de la structure hiérarchique. Euh, et c'est tellement déjà-là que récemment, le concept d'entreprise libérée et Holocratie a été intégré dans le cursus scientifique. Euh, universitaire, là, au niveau du management de l'économie. C'est volontaire que je te le dise, pour ceux qui vont écouter, parce que ce que ça veut dire, c'est que quand l'entreprise libérée est reconnue officiellement comme une, une innovation managériale de rupture, au moment où on se parle, puis pour que ça, ça se passe, c'est que pendant quelques années, il y a beaucoup de publications mensuelles qui doivent sortir sur le sujet. Entreprise ou la Cassie, les deux qui sont sorties le plus. Donc, ça fait en sorte qu'à un moment donné, le chat universitaire, ils disent, oh, « on en parler pas mal, c'est sérieux. » Ça fait qu'ils se mettent à être curieux, ils font la revue littéraire de tout ça, ils analysent. Et lorsque il y a plusieurs entreprises qui l'ont vécu, le cheminement, et que, que une rupture significative avec qu ce qui a été fait précédemment, même s'ils s'en sont inspirés, ils peuvent le qualifier de rupture managériale. C'est que le neuf est tellement grand on perd, quand on vit une entreprise libérée, on perd, nous repère complètement de ce ça à quoi on associe. La façon de vivre les deux chips, de se vivre ensemble dans l'entreprise et tout ça. Mais moi, ça, j'étais tellement heureuse parce que ça donne de la crédibilité en même Exactement. temps. Ouais. Fait que j'ai goût de dire, Marie, ton projet, il est extraordinaire. Tu sais, parce que, puis, puis j'ai aussi le goût de dire, c'est que c'est déjà là. Fait que les entrepreneurs, leaders qui nous écoutent... Ils ont
0: accès, en fait, c'est ça.
1: C'est déjà là. Fait que c est, c est, c est, la croyance que j'ai aujourd'hui, c'est même plus une question... La question à se poser n'est même plus est-ce que je vais prendre ou entrer dans le mouvement ou pas? Pour moi, c'est si n'entres pas dans le mouvement, mais juste to... <rire> ou pas.
0: Bien, j'ai passé, tu je pensais ça. Non, mais sans côté puis je le
1: dis, mais, mais sérieusement, je le dis. Ça passe ou ça pas, casse, moi aussi je la pense. Ouais, tu sais, ouais. veux dire, t'as peur de mourir, avant de se réaliser, tu sais, c'est juste ça. Ouais, ouais. Parce que, surtout avec le COVID, ça s'est confirmé confirmer ta ça a je veux dire.
0: Oui, oui, puis je suis contente ouais. que tu le nommes parce que je, ouais. je, je, je pensais je pense ça aussi. Tu sais, même si l'entreprise est hyper rentable à répondre à un besoin, ça passe ou ça casse. Dans oui. les prochains. Puis oui, la pandémie, quand elle est arrivée, comme toi, j'ai fait comme oui. « yes <rire> ». Ça t'a donné l'élan? Ça a donné l'élan, puis je me suis dit, bon, ça va éveiller davantage les consciences des gens parce oui. que les se retrouvent complètement face à de l'inconnu. Ou est-ce que là, ils doivent apprendre à composer avec le moment présent. Et oui. le COVID a fait ça pendant plus d'un an. T'sais, tu sais, le gouvernement en a fait une nouvelle nouvelles annoncé une nouvelle mesure, ah, le revenait en arrière, que, donc les entreprises ont dû apprendre à dire ok, je vais arrêter de planifier, à, 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 à créer des attentes pour dans quatre mois, je ne sais mmh. pas ce qui va arriver.
1: Mmh. tellement. tu regardé le gouvernement comment ils ont géré la crise là, c'était pas, euh, c'était pas un problème à résoudre, c'était complexe, c'est complexe, multifactoriel. T'sais. Et la complexité avec l'environnement dans lequel nous avons à, avec laquelle on conjugue en ce moment est complexe, volatile, euh, n'a plus de contrôle dessus, tout va vite, il n'y a plus de frontières. Donc comment juste en disant ça, là, comment une structure, un système de pouvoir axé sur top down comme ça, là, ça prend à peu près trois mois avant de prendre une décision, là, va répondre à, une, à un nouvel environnement qui a besoin de bouger vite, qui répond à de la volatilité, qui répond à de l'ambiguïté, à de la complexité dans laquelle il y a plusieurs parties prenantes, c'est comme on passe de quelque chose de où qui fait pu, qui fait souffrir, à quelque chose qui a besoin de bouger et d'être extrêmement ça... vivant. Tu sais. Fait que... Alors... Puis on n'a plus envie de plus être heureux. Tu sais, mm -hmm. Je sais pas toi, là. Puis dans le fond, il y a quelque chose qui, qui goûte ça quand je te lis ma c'est tu sais, en tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai pas, pas envie de troquer ma joie de vie, mes élèves créateurs puis mes bonheurs à quelqu'un qui est au-dessus de moi. Tu sais, pour moi, ça fait mmh. plus sens aujourd'hui. Tu sais, la dignité, la dignité c'est précieux. Et, euh, je crois que quand on, on s'offre l'entreprise libérée à, à prendre soin de la dignité, à la main-valeur, à l'aide à faire naître, tu sais, la connaissance, le vrai sens de connaissance, c'est naître avec et je trouve que l'entreprise libérée offre en tout cas l'environnement qui est euh, un mm. peu plus propice euh, à sauter
0: ben merci, Cathy, sur ces. Euh... En tout cas, moi, je repars avec le mot dignité. <rire> Et que le mouvement est là.
1: <rire> Marie, j'aurais juste le goût à ma te, te poser une question. Oui. Euh, J'ai le goût de te poser la question. Où est-ce que tu sens que toi, ça, ça pousse pour toi? Quand tu es là, là, dans ce mouvement-là, dans ce beau projet-là que, que tu nous offres, que tu offres au monde, où est-ce que toi, ça te rend pleinement joyeuse puis que, que tu as le sentiment que ça pousse pour toi?
0: Moi, c'est l'intention derrière, c'était un élan de générosité pour aller éclairer le plus de gens possible à basculer. Et quand tu te sens que tout va mal... Que, ou que tu craques, que tu ne sais pas que tu t'en vas, que tu es comme dans un labyrinthe. Des fois, il peut y avoir de la solitude, tu te sens seul oui. Et là, je trouvais que les gens pouvaient avoir accès à beaucoup d'outils et à connecter avec une personne qui va venir lui parler qui que ça va résonner. Donc, c'était ça, vraiment, ce qui résonne en moi, c'est vraiment d'éclairer, d'amener les gens, de leur donner l'espoir que c'est possible de se transformer et oui. d'y croire. En fait, c'est oui. ça, c'est d'y croire parce que ça existe.
1: Hmm. j'entends autre chose j'entends un besoin d'union ouais. aussi peut-être briser, euh, briser l'isolement de ceux qui ont ces, ces sentiers-là hein,
0: mm.
1: euh, moins fréquentés là. donc il euh, y a de l'union dans ton projet puis euh, ça fait du bien quelque chose de beau d'entendre où est-ce que ça pousse pour toi C'est là oui, merci. <rire> Garde-toi là. <rire> oui. C'est bon.
0: Merci, merci beaucoup. beaucoup pour ton temps. Merci, Cathy. Bye. Bye.